0: Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'une bonne nouvelle concernant FTX. Des milliards ont été retrouvés. On va aussi parler de Binance, l'affaire de Binance autour du BUSD. Il s'est passé des choses pas très nettes, on va dire, mais Binance a clarifié les choses. Ça nous vient d'un article de Bloomberg et je vous parle de tout ça dans un instant. On va aussi parler d'une prochaine ICO à venir. C'est lancé, ça va être lancé par une startup française de gaming, on va parler aussi de Solana et de plein d'autres sujets. Donc, Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, je fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Je voulais maintenant vous parler de PremixBT. c'est un exchange partenaire de la chaîne, il y a un bonus de premier dépôt, vous avez toutes les informations dans la description, ça peut monter jusqu'à plusieurs milliers de dollars en fonction de combien vous déposez. J'ai aussi 10 codes promo pour ceux qui ont déjà fait des dépôts, euh, contactez-moi rapidement par mail, par euh, Twitter ou autre et je vous donnerai les codes promo. il n'y en a pas pour tout le monde, c'est 50 dollars de bonus de trading en plus. Euh, alors, euh, XBT pour ceux qui ne connaissent pas, il y a plein d'options différentes. Ils sont notamment connus pour avoir du coup de l'achat de crypto avec le trading sur marge, mais aussi autre chose que les crypto-monnaies. Ils ont aussi l'exposition au forex, donc les diverses monnaies internationales. Ils ont aussi les, euh, les CFD où il y a d'autres choses, l'exposition au cours des actions. Donc ils ont plein d'options différentes. Ça, c'est plus pour les utilisateurs, on va dire, avancés, parce que c'est du trading sur marge, du coup, presque. Risque potentiel de perte en capital, mais ils ont aussi une option plus simple de copy trading pour les débutants et qui veulent copier la stratégie automatique des meilleurs traders de la plateforme. Donc à vous de faire vos recherches, vous avez le classement des traders et vous choisissez celui qui vous correspond le mieux. N'hésitez pas à passer par mon lien du coup dans la description pour en profiter. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on est stable un peu en légère baisse aujourd'hui. Vous pouvez voir le Bitcoin ne bouge pas à 0%, Ether 1319 en légère baisse. XRP il est en hausse par rapport au reste du marché, on a plus 5% peut-être lié au airdrop du token Flare dont j'ai parlé hier. N'hésitez euh, pas à vous abonner aussi à ma newsletter le top 5 meilleures actualités crypto, je l'ai envoyé hier et vous pouvez toujours accéder à tout l'historique, il y a une synthèse des meilleures actualités et pas mal d'autres choses. Alors on commence par la bonne nouvelle avant de parler de Binance, c'est concernant FTX, plus de 5 milliards de dollars en cash et en crypto monnaie liquide qui peuvent être facilement vendus sur les marchés ont été récupérés. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle parce qu'on pensait pas qu'ils avaient autant d'argent euh, disponible et qu'ils pouvaient être récupérés. On parlait d'un milliard au début, finalement 5 milliards, sachant que les dettes des, la, la dette aux utilisateurs qui ont déposé de l'argent serait de 10 milliards à peu près. On parle d'une dizaine de milliards. Donc on va dire si 5 milliards sont récupérés, ça fait quand même 50% à peu près. Donc on peut espérer que les personnes qui ont perdu bah du coup, euh, bah, récupèrent en fait la moitié de l'argent qu'ils avaient déposé sur FTX. Bien sûr ça peut encore prendre de nombreuses années, il peut encore se passer plein de choses. Moi ma théorie c'est même que certains investissements qui ont été faits vont rapporter davantage dans le temps. Ils ont investi dans des startups, si les startups prennent de la valeur, et ben, potentiellement ça vaudra beaucoup plus. Ils ont aussi investi sur les tokens Solana sur une longue durée, ça va être débloqué petit à petit. Donc je pense que ça, ça, va, être, ça va être une petite rentrée d'argent euh, sur de nombreuses années et j'espère que les gens récupéreront la majorité de ce qu'ils ont sur FTX. On va parler maintenant de Binance, le stablecoin stable BUSD, vous connaissez ce stablecoin, c'est le stablecoin numéro 2, numéro 3 pardon, derrière euh, derrière l'USDT, l'USDC, on a le BUSD, donc c'est Binance en fait qui euh, a lancé ce stablecoin en partenariat avec Paxos, Paxos c'est une société régulée aux états unis le stablecoin en question il est vraiment très carré, le BUSD ils ont, ils ont fait les choses dans les règles de l'art on va dire, et euh, en fait là il s'est passé des choses pas autour du BUSD mais autour du Binance Pegged BUSD. C'est quoi le Binance Pegged BUSD C'est un token en fait que Binance, euh, que Binance en fait, émet sur d'autres blockchains telles que la BNB Chain. Donc c'est le Binance Peg BUSD. Et euh, ce token là en fait comment ça marche Binance ils prennent le BUSD. Ils le mettent dans un wallet sur Ethereum, donc là vous pouvez voir il y a 5 milliards de BUSD sur ce wallet sur Ethereum, et ils émettent le Binance PEG BUSD sur d'autres blockchains, et la majorité du coup c'est sur la BNB Chain. Euh, le problème c'est que normalement les 5 milliards ici de BUSD devraient correspondre aux plus de 5 milliards de Binance PEG BUSD qui sont sur les autres blockchains. Mais une analyse de Bloomberg a été réalisée et il montre qu'à plusieurs fois au cours de 2020 et 2021, je vais vous montrer le graphique, plusieurs fois on a eu en fait le cours du, euh, enfin plutôt le cours, la quantité de tokens BUSD qui sont sur le wallet Ethereum qui euh, ne correspondait pas au Binance USD qui sont sur les autres blockchains. Donc il y avait une divergence, donc c'est ce que vous voyez ici en bleu ciel, c'est les euh, tokens qui existent sur la BNB euh, Chain, la BNB Smart Chain, et euh, en noir, c'est ce qui est sur le wallet Ethereum. Donc il y a une différence qui a pu monter jusqu'à un milliard de dollars de différence, donc ce n'est pas négligeable. Finalement là, si on regarde actuellement, il n'y a aucun souci avec le BUSD, il y a suffisamment d'argent euh, sur le wallet pour couvrir les euh, Binance Peg BUSD, donc c'est pas un sujet sur euh, actuellement ce qui se passe, c'est sur ce qui s'est passé en 2020-2021. Et Binance a répondu, ils ont dit oui, en effet. Il euh, y a eu des problèmes euh, à, euh, à cette époque, en 2020, 2021. Euh, en fait, euh, le processus de remplir le wallet Ethereum n'était pas fait euh, régulièrement. Le wallet Ethereum, du coup, qui est censé contenir tout euh, le collatéral, on va dire, ou euh, tous les tokens qui sont ensuite émis sur la Binance Smart Chain, ils ont dit euh, ça, ça n'a pas été fait régulièrement. Depuis, on a corrigé les choses et on le fait beaucoup plus régulièrement. C'est quelque chose d'assez complexe. Il y a plusieurs équipes différentes qui sont mobilisées. Moi je pense qu'effectivement il y a eu un souci, enfin de toute façon ils peuvent pas ils peuvent pas nier vu qu'on constate sur la blockchain que ça correspond pas, ça correspond pas aux procédures qu'ils avaient eux-mêmes listées. Donc euh, à chacun de se faire son opinion sur le sujet, en tout cas euh, moi je pense, que, enfin je pense, on constate qu'il y a plus de problèmes actuellement, et Binance s'est expliqué sur, sur ce sujet. Alors, euh, mais je pense que c'est important de bien distinguer, de profiter de cette affaire pour bien distinguer les deux stablecoins. Distinguer le BUSD qui est sur Ethereum, qui lui est euh, émis par Paxos, donc c'est une société limitière, il y a, y a un partenariat commercial avec Binance, mais c'est une société tiers américaine, il n'y a, a pas de sujet à ce niveau-là sur l'aspect réglementation, plutôt sur l'aspect euh, transparence, on va dire, sur ce token-là. Sur le token Binance Peg BUSD, il faut juste savoir que, en fait, vous faites confiance à Binance pour mettre suffisamment d'argent sur le wallet en question et Ethereum que j'ai listé. Après ça peut être facilement contrôlé, maintenant tout le monde aura les yeux rivés sur ces wallets pour bien vérifier le moindre écart entre le Binance PEG euh, BUSD et le BUSD et je pense que ça devrait, ça devrait se calmer bientôt avec le changement de procédure de Binance. Euh, on va parler maintenant de Voodoo. Est-ce que vous connaissez Voodoo C'est un développeur de jeux vidéo sur mobile, de vraiment pur casual gaming, vous avez sûrement dû jouer à un de leurs jeux, vous voyez ici un certain nombre de jeux, ils en ont fait plein, c'est des jeux vraiment très addictifs avec des parties très courtes, euh, c'est une start-up française, ils sont valorisés, je sais pas, je pense, je pense que c'est une licorne, donc à plus d'un milliard d'euros. Et euh, en fait ils viennent d'annoncer qu'ils vont faire une ICO, ils vont lancer leur propre crypto-monnaie, pour l'instant ça s'appelle le Voodoo Coin, ça nous vient de The Big Whale, euh, l'information, et, euh, et, ben, et ben c'est quelque chose de majeur parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une aussi grande société, une société même qui n'est pas vraiment dans, le, dans, dans la crypto, lancer une ICO et surtout une société qui a autant d'utilisateurs lancer une ICO. Euh, c'est quelque chose qui va peut-être, je ne sais pas, relancer la vague des ICO, je ne pense pas aller jusque là, mais je pense que ça peut connaître un franc succès, il y a un cadre légal en France pour lancer des ICO, ils vont sûrement respecter ça, donc c'est avec la loi Pacte, donc euh, on va voir ce que ça va donner, après je ne suis pas en train de vous encourager à investir sur ces ICO, euh, sur cette ICO, ce je... Enfin, je... Enfin, c'est pas le sujet pour l'instant, de toute façon on n'a même pas de date, ça serait euh, pour le troisième trimestre de l'année 2023, mais il n'y a pas, de... Y a pas de... de date précise pour l'instant. Je voulais maintenant vous parler de Solana et de, du token, là, le bon, que je vous en ai beaucoup parlé, ce même coin. Euh, ben le bon qu'ils ont lancé aussi euh, des NFT, ils ont lancé des NFT avec l'argent récolté par les NFT qui était brûlé, qui était détruit. Ils ont lancé 15 000 NFT. Les NFT, ils ont plutôt bien marché, on va dire ça ça valait 5, 25 dollars et là ça vaut 280 dollars. Donc il y a eu vraiment une augmentation du, du prix de ces NFT qui n'ont pas de réelle utilité à part l'aspect on va dire euh, artistique de ces NFT. Mais ce qui fait débat, c'est que ces NFT ils sont euh, ils sont restreints au niveau de leur usage, euh, c'est-à-dire vous ne pouvez pas les vendre et les euh, transmettre sur n'importe quelle place de marché, sur n'importe quelle wallet, euh, tout ça pour éviter en fait de contourner les royalties. Donc ils ont implémenté un système pour se protéger, le Open Creator Protocol, pour forcer les royalties à être payés aux développeurs et ça limite en fait l'utilisation même du NFT et les gens sont en train de critiquer ça, même les développeurs du bon critiquent ce mécanisme. Euh, je, le, au niveau du cours du bonk, on peut voir que c'est toujours assez stable ça avait pas mal augmenté on avait atteint 200 millions de market cap finalement on se stabilise autour de 60 millions depuis un certain temps euh, autre information au niveau de DCG j'en ai parlé largement hier allez regarder la vidéo si vous connaissez pas l'affaire de DCG des frères Winklevoss Barry Silberg est en train de se défendre de DCG des accusations qui ont été, euh, qui ont été émises par les frères Winklevoss euh, en disant voilà on n'a pas, pas mélangé les fonds tout a été fait euh, proprement dans, voilà, dans les règles de l'art il n'y a pas de sujet à ce niveau là et on a une information comme quoi euh, Bitvavo qui est un exchange comme Gemini qui avait confié l'argent à DCG et eh ben ils auraient eu une proposition de DCG de rembourser 70% des fonds dans une euh, dans une fenêtre temporelle raisonnable on n'a pas l'information et malgré ça ils ont refusé donc ça vous montre en fait l'état des négociations on est en pure négociation actuellement entre DCG et les, euh, et les créanciers de DCG, pour arriver à quelque chose d'acceptable. On va dire tout, Gémini, euh, euh, etc., veulent, ou veulent récupérer la totalité de leurs fonds, pas 70%. Mais le risque, c'est aussi de ne pas trouver un accord et que ça se termine en, en faillite ou autre, et là, ça pourrait prendre des années. Donc là, c'est vraiment le jeu de qui va sortir le chéquier pour éviter la faillite. Est-ce que c'est les exchanges ou est-ce que c'est euh, est Genesis, du coup, la filiale de DCG ou même DCG en parlant d'exchange aussi, on a Crypto.com qui vient d'enlever l'USDT, le stablecoin USDT, pour les utilisateurs canadiens, pour respecter la régulation là-bas, etc. Ils ont laissé que l'USDC. Donc ça aussi c'est intéressant, c'est le stablecoin numéro 1 qui est enlevé d'un exchange. C'est aussi quelque chose qu'on pourrait potentiellement voir sur le niveau des exchanges européens avec le projet de loi MICA, potentiellement la disparition de certains stablecoins. Euh, je sais honnêtement j'aimerais bien s'il y a certaines personnes qui ont trouvé des, plus d'informations sur ça moi j'en ai pas retrouvé euh, sur le fait de mettre en place une limite sur tout ça aux dernières nouvelles ça allait être interdit mais j'ai l'impression que personne n'est en train de s'étonner de ça ou de, ou de faire une levée de bouclier contre cette euh, interdiction euh, de stablecoin en dollars euh, au, sur les exchanges européens donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet des actualités cryptos de ces dernières 24 heures, j'espère que le contenu vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et je vous dis à demain pour la suite, au revoir.